0: Con la llegada del verano siempre llega ese punto del año donde de alguna forma se ralentiza toda la actividad, ¿no? La gente se toma vacaciones y es un magnífico momento para hacer balance y refrescar tu visión de vida. Pero no solo es el único, hay otros espacios donde podemos y otras razones por las cuales podemos querer hacer balance. Bueno, hoy vamos a hablar de todo eso y sobre todo de cómo hacerlo. Para que lo que saquemos, las conclusiones que saquemos, sean fructíferas, las podemos realmente implementar en nuestra vida y, como siempre, podamos elevar la conciencia y ser más felices todavía. Así que bienvenido bienvenida, yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. Como te decía, el verano es una magnífica oportunidad para hacer un parón, para mirar atrás, echar balance y de alguna forma reflexionar sobre los cambios que necesitamos. ¿no? También se puede hacer en fin de año, ¿no? que quizás es un momento eh, como muy mágico para todos, empieza un año nuevo, pero a mí sin lugar a dudas me gusta mucho más el verano, después de San Juan, alrededor de San Juan, no olvidemos que San Juan, que acaba de pasar hace unos días, es el momento donde quemamos el pasado y lo más importante, abrazamos el futuro. ¿no? Pero tiene que haber una reflexión ahí, tiene que haber una digestión de todo lo ocurrido, un discernimiento de dónde estamos y a dónde queremos ir. Otro momento fantástico para hacer balance y renovar, refrescar, actualizar tu visión de vida es después de una noche oscura del alma. Ese es un momento fabuloso, mucho más importante quizás que el de los otros dos, que quizás se atienden más a un, a un estadio cíclico, no, a un momento cíclico de nuestra vida, mientras que la noche oscura del alma, que ya hemos hablado aquí en Mundo Interior, tiene ese carácter de un antes y un después a lo largo de la vida. no, Es un salto cualitativo muy importante que no afecta a solo un año sino el resto de lo que vendrá así que vamos a por ello yo te voy a dar hoy cinco claves más una para que de alguna forma puedas hacer todo esto con mucha más consciencia y que todo lo que baje todo lo que veas se pegue mucho más tenga mucho más como dicen los americanos stickiness ¿no? en lo que es tu camino personal así que vamos a por la primera la primera de las claves es sacar la basura, aunque te suena un poco raro, no No, no me refiero a la basura de tu caso, sino a la basura del interior. Cuando acabamos un ciclo, siempre además lo normal es que todos nos sintamos cansados, estemos llenos de, de cosas que se nos han pegado, necesitamos sacar toda esa toxicidad que tenemos dentro. ¿no? Puede ser mucha o poca, puede ser simplemente un cansancio o puede ser que estás harto o harta, estás absolutamente exhausto de este ciclo que acaba de terminar. Así que lo primero es, saca la basura, saca la basura de tu interior. Eso se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer haciendo ejercicios, se puede hacer con ejercicios de respiración, provocando estados alterados de conciencia... Puede provocando una catarsis, meditando, lo que sea, pero de alguna forma en esta primera fase no es lanzarse directamente a, a saber que tenemos que cambiar ya, 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 sino que primero tenemos que limpiar nuestro organismo de toda esa toxicidad energética que llevamos acumulada. ¿Y por qué? Tú pensarás, ¿no? ¿Por qué eso es lo primero? Pues muy sencillo, porque de alguna forma... Tombot, tú eres, todos somos una especie de um, sistema de tuberías energéticas y canales energéticos que va a tener sus pequeños bloqueos, ¿no? Y lejos de querer arreglar este u otro bloqueo que tenemos en este otro chakra, que no es hoy el, el tema de, de la reflexión, sí que tenemos, bueno, pues pequeños parásitos eh, mentales, energéticos en el cuerpo, en sitios donde de alguna forma eso impide que la energía fluya con mucha más facilidad, ¿no? Así que no está de más que de alguna forma pegues cuatro gritos, te pegues unas buenas carreras y de alguna forma recuperes un poco ese tono energético y salgas de esa nube gris al, en la que todos estamos sometidos cuando, cuando acabamos el ciclo y empezamos ese parón, ¿no? Es importante, ese parón, que hay un parón, no puedes hacer un balance de vida en cualquier día, no. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de hacer un parón y hacer un ejercicio, un trabajo interior de auténtica y verdadera reflexión. Y para eso es necesario primero limpiar la casa, ¿no? Ordenar las cosas. Así que, ordénalo. Hazlo como quieras. Puedes hablar con un amigo o todo lo que te he dicho antes. Pero lo primero, vomita, saca, suda, grita, haz lo que sea por sacar la energía sobrante, la energía negativa que tenemos dentro de nosotros. Vamos a por otra. La segunda clave es entrar, meterse, irse a un contexto con muchísima amplitud, con mucha, mucha amplitud, y a ser posible dentro de la naturaleza, a espacios amplios en la naturaleza. ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno, pues la clave ahí es que evidentemente, bueno, ya... Sabrás que como es dentro, es fuera, etcétera, etcétera, y como es fuera, es dentro. Entonces, si intentas hacer esta reflexión dentro de tu pequeño apartamento en medio de una ciudad, pues no te va, no vas a per permitir que la vista se, se evada, se, se pierda en el horizonte, ¿no? Y eso es muy importante, eso es muy importante porque de algunas formas eso nos va a permitir alejarnos de la situación y tomar distancia de lo que nos está ocurriendo, ¿no? de forma y modo que irte a un sitio lejos de lo que es tu, tu sitio natural, tu estado o tu, tu lugar de, de, de vida normal, tu casa, por decirlo de una forma, es muy importante. Eso te va a ayudar a tomar distancia, pero no solo distancia física, sino también distancia energética. Ten en cuenta que los pensamientos y las emociones y todo lo que es eh, el, el movimiento energético diario se impregnan en las paredes, en los objetos, en las personas que te rodean, en el trabajo, en casa, en la familia, tanto para bien como para mal. ¿no? Con lo cual, para tener una visión más clara y mucho más... Eh, eh, Clarividente, si me, si me permites la, la expresión visión clara es importante que te alejes que te vayas a la naturaleza y que de alguna forma también puedas perder la vista en el horizonte no es cuestión, te puedes ir al mar te puedes ir a la montaña, te puedes ir a donde tú quieras incluso en el desierto el que si has estado alguna vez en el desierto como el Sahara habrás entendido que ...tiene su inteligencia, tiene su maravilla y tiene su función... ...esos espacios tan vastos y tan absolutamente eh, lineales... ¿no? Eh, ...eso permite que de alguna forma se expanda nuestro ser... ...se expanda nuestra energía... ...y en esa expansión vamos a lograr tener una amplitud de miras... ...mucho más potente de la que logramos en el día a día... ...que vamos de la casa al coche, al metro, a la oficina... De la, ...luego de la oficina otra vez al medio de transporte y otra vez a casa... ¿no? ...vamos de sitio pequeño en sitio pequeño y sitios pequeños te llevan a pensamientos pequeños así que para de alguna forma para hacer ese balance lo siguiente consigue o bien irte unos días a un sitio que te permita expandir la visión y expandir tus cuerpos luminosos o bien vete a dar unos cuantos paseos no tiene por qué ser el balance y la visión de vida no tiene por qué ocurrir todo en el mismo día de hecho no va a ocurrir todo en el mismo día se lo veremos ahora bueno, pues ya hemos sacado la energía, ya estamos en un espacio amplio, ya tenemos un tiempo Fuera del espacio y de la dinámica normal y de la rutina normal Y a partir de aquí hay que hacer un ejercicio que los chamanes de, los, de esos que los chamanes hablaban de no hacer no Esas cosas que uno de alguna manera, la mente no entiende, el ego no entiende Pero ¿qué haces haciendo esta tontería? No? Bueno, pues lo que tienes que hacer es no forzarlo ya tienes un intento suficiente cuando has decidido hacer un balance y reflexionar sobre tu vida sobre la visión de lo que tienes por delante a un año, a dos años vista ese intento, esa voluntad interna es suficiente para que empiecen a trabajar las capas sutiles, tu inconsciente dentro de ti, así que no es cuestión de sentarse y decir a ver cuál es la visión, a ver cuál es la visión no, eso no, esa no es la idea la idea es dejar que venga Pon tu cuerpo en movimiento, ya no tan fuerte como al principio. Ahora no es cuestión, de, no es cuestión de, de sacar esa energía que te sobra, sino que es cuestión de liberar, de mover la energía, de que empiece a fluir todo. ¿no? Pequeños paseos o largos paseos, meditación, una charla con un amigo, una charla con tu pareja. Simplemente observar la puesta de sol, la salida de sol, la luna, las estrellas, la naturaleza. Mueve la energía, pero muévela suavemente. ...y deja que venga lo que venga... ...y lo que venga van a ser pensamientos de todo tipo... ...y, es, y el tip que hay aquí dentro de, este, de esta clave... ...es que no juzgues lo que venga... Al, ...cuando hemos soltado toda esa energía... ...al principio que hemos soltado... ...hemos soltado la parte más primitiva de las energías... ...las energías más esenciales... ...y de alguna forma que todavía estaban bloqueando por ahí... ...el, el sistema interno, ¿no? ...los sistemas de canales y los chakras y, y toda esta historia... Pero ahora lo que tenemos que liberar es la mente y liberar las emociones. De forma y modo que en, al principio, una vez que ya tenemos el cuerpo liberado y estamos más tranquilos y lo estamos moviendo con tranquilidad, es tiempo para dejar que salgan de alguna forma esas emociones, esos pensamientos. Deja que divague tu mente. No lo fuerces y no juzgues lo que salga. Porque de repente uno pensaba que tenía un problema que es en el trabajo con una persona concreta y resulta que lo primero que te viene es tu abuela, ¿no? Y Dices bueno esto esto qué es, ¿no? Si yo no tengo ningún problema con tu abuela, ¿no? Pero a lo mejor tu abuela o mejor dicho, si está tu abuela fallecida, ¿no? El recuerdo de tu abuela puede ser una sinapsis que de alguna forma te lleve a otro pensamiento que ese sí va a ser a través de ese vehículo del pensamiento, de la emoción que te venga, lo que te dé las pautas. O bien, por un lado, para soltar lo que te sobra, darte cuenta de programaciones y cosas que tienes que cambiar, o, de alguna forma, esa visión de vida que ya se empieza a transformar en intuiciones, en visiones de lo que te apetece, o simplemente en sensaciones corporales. ¿no? Otra de las razones para las cuales era soltar el cuerpo y dejar que esa energía corporal salga al principio es porque el cuerpo se va a sumar a toda esta reflexión vital. Tu cuerpo tiene inteligencia y te habla, no directamente, es decir, no esperes ver una voz de tu cuerpo que te diga Pepito, tienes que hacer cual no sé qué cosa. No, eso no va a ocurrir así. Pero sí, de alguna forma, el cuerpo se va a expresar, ¿no? Y de repente estás ahí sentado y dices oh, oh, y, y, y entonces sueltas más el cuerpo o de repente te empiezan a brotar pensamientos que te llevan a emociones de llorar o de alegría o de esto, de lo que sea, ¿no? Las emociones, como ya hemos dicho varias, varias veces, son el mensajero. La sensación, los sentimientos y las sensaciones son los que te traen esa visión mucho más sutil o bien de lo que tienes que soltar o bien de lo que tienes que abrazar. Porque a partir de ahora lo que va a ocurrir es que van a venir de las dos, ¿no? Y no hay un orden concreto en el que tú digas, pues primero voy a analizar lo negativo y luego voy a analizar lo positivo o viceversa, ¿no? No, no funciona así. No lo controles con la mente. No estamos trabajando con el tonal, con la parte que tú tocas y piensas y con el personaje. Para que realmente todo esto funcione, tienes que trabajar, que trabajar con tu ser interior, con tu yo soy. También puede ocurrir en sueños, por supuesto que sí, ¿no? Los sueños son muy, muy importantes en, este, en estos días que tú estás, de alguna forma, haciendo ese ejercicio de reflexión. Y es importantísimo que también atiendas a los sueños. Para eso, nada, nada mejor que tener un pequeño cuaderno de sueño al lado de, de sueños, para apuntar los sueños nada más te despiertes, porque ya sabes que se evaporan con mucha rapidez, ¿no? salvo los sueños de poder que te dan tanto impacto que tiene recuerdos muy, muy concretos de lo que ha pasado ahí. Pero normalmente te pueden venir sueños, te pueden venir imágenes o simplemente te pueden venir sensaciones mientras hablas con un ser querido, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Pero la clave es no forzarlo. Date tiempo, da tiempo a tu ser para expresarse, da tiempo a tu cuerpo para expresarse y a tus emociones para expresarse lo que tengan que expresar. Y va a salir una, una mezcla de cosas, ¿no? como te decía antes, y el orden no está muy claro. Pero si te dejas ir, habrá un momento donde digas, ah, aquí tengo una perla de cosas que realmente tengo que hacer. ¿no? ...y a lo mejor te sorprendes y resulta que no es el año para dejar de fumar... ...que eso es algo que siempre está en el top de la lista... ...no quiero dejar de fumar... ...bueno pues es que a lo mejor no es un momento para dejar de fumar... ...y tienes que trabajar en otras cosas... ¿no? ...y ante la sorpresa de la mente y el ego que dice... ...pero cómo si fumar es malísimo... ...bueno pues a lo mejor lo que el cuerpo te está diciendo es... ...o la mente o las emociones o lo que sea... ...tu ser te está diciendo... ...que eso no es el momento de abordarlo sino que tienes que abordar... ...esto otro... ...así que déjate fluir... ...no juzgues lo que viene... y Vamos a ver qué hacemos con todo eso. Vamos a lo siguiente. La siguiente, sin duda, sin duda alguna, es externalizar todo eso que venga. ¿no? ¿Qué es externalizar? Bueno, pues externalizar es sacarlo fuera y de alguna forma plasmarlo en la materia. Puedes plasmarlo en la materia, aunque solo sea verbalizándolo. ¿eh? Hablándolo contra el espejo, por ejemplo. El tipo del espejo, que es otra de las piezas maravillosas que os ha encantado de aquí, del Mundo Interior, eso es un, un buen ejercicio, ¿no? hablártelo a ti mismo ante un espejo para que tú de alguna forma entiendas, en ese lenguaje sutil que ocurre cuando uno habla consigo mismo, que eh, lo que estás diciendo. No nos podemos engañar con el espejo, el espejo te va a decir si eso es algo real o no real, pero no solo de esa forma. Tienes otras formas, ¿no? Están los famosos cuadernos de visión, de alguna forma, simplemente te coges una cartulina y le pegas ahí en plan colás, como cuando estábamos en el colegio, fotos o poemas o frases o objetos que de alguna forma representen eso que tú estás viendo que quieres atraer en tu vida, o la escritura automática también, ¿no? Es fantástico. La escritura automática se hace tan sencillo como coger papel y lápiz. Es importante que sea algo físico, aunque también se puede hacer en digital, pero de alguna forma en la parte física hay, hay una mecánica del cuerpo que también colabora en todo eso, mucho más que si lo haces en formato electrónico, que por supuesto puede valer. ¿no? Pero de alguna forma es el momento, a medida que te están viniendo esas sensaciones y esas emociones, que de alguna forma las vuelques en algo que luego puedas ver desde fuera, y les puedas poner en orden ya una vez que ha salido boom toda esa sabiduría interior que tú tienes dentro, que de alguna forma ya la mente que también tiene que comprender más, a, más adelante, en, en los próximos pasos, pueda analizar lo que está saliendo no y separar la paja del trigo, lo que te vale de lo que simplemente era un exabrupto energético o emocional o mental, lo vas a saber perfectamente. Pero antes de eso, lo tienes que externalizar, lo tienes que sacar fuera de ti. Yo te recomiendo que por ahora, de alguna forma, no lo compares o no lo compartas con nadie, simplemente haz el trabajo de hacerlo con, a solas contigo y para darte el espacio suficiente que tú consideres oportuno para que eso que quieres atraer, esa renovada visión de vida, pueda salir y tomar forma en la materia de una forma, entre comillas, cristalizada, ¿no? ese texto se va a quedar así y lo podrás leer tres meses después viendo un poco, incluso descubriendo nuevas claves de lo que tú mismo has escrito en, ese, en, ese, en esa escritura automática o en ese cuaderno de visión ¿no? hablando de cuadernos de visión siempre se dice que de alguna forma eh, pongas cosas concretas ¿no? quiero ganar premios y quiero esto o quiero el amor o... bueno, pues por supuesto si es así pon ahí lo que tú quieras pero también pon cosas que si tú no entiendes muy bien lo que son pero algo te llama y dices, mira yo he visto esta figura, no sé muy bien pero esto va en mi cuaderno de visión ¿no? pues métela, puede ser un mantra, puede ser de eh, alguna forma un dibujo o lo que sea tú no sabes lo que es, pero si sientes que tiene que ir en tu cuaderno de visión ponlo ahí, porque los cuadernos de visión son algo que están vivos y eso que tú ahora no entiendes que ha ocurrido, resulta que dos o tres meses después, ¡pum!, ahí tienes una clave que te va a venir después para que tú digas, caramba, qué maravilloso, ¿no? Ahora entiendo, porque gracias a esto que he puesto aquí en mi cuaderno de la visión, se ha despertado ese otro sensación, o sentimiento, o intuición, o visión de lo que tienes que meter en tu vida. Así que, externaliza lo que te haya venido en el paso anterior. La quinta y casi penúltima, porque te dije que había una más, una adicional, es que renueves tu pacto interior. Ahora ya sí, ya has hecho ese ejercicio durante varios días, ya te encuentras mucho más relajado que al principio y de alguna forma ya tienes tangibilizado eso que ha salido de tu mente que todavía no has analizado, simplemente lo has sacado y lo has plasmado en la realidad. Ahora ya sí, es el momento de renovar tu pacto interior. Y ahora ya sí la mente es la que puede analizar todo eso, darle forma, darle prioridad y decidir junto con la intuición. Es decir, no es que ahora mande solo la mente y lo veas desde un punto de vista mental. No, no, no. Es que la mente se suma a todo ese ejercicio de sensaciones del cuerpo, las emociones, el, esquí, el espíritu, tu cuerpo luminoso, tu energía. Todos esos cuerpos van a trabajar al unísono en renovar tu pacto interior. De alguna forma, esa renovación del pacto tiene que ser con un pequeño ejercicio, un pequeño, una pequeña ceremonia o lo que tú quieras, pero tienes que darle forma a esa renovación del pacto. Puedes una vez más ir al, al, al espejo y hablar contigo y hacer una, un pequeño mandato, puedes trabajar con los mandatos, eh, puedes trabajar también con las ceremonias y con los objetos que tú consideras de alguna forma pues hacer una ofrenda a la madre tierra o a tu yo superior o a lo que tú quieras, da igual, o a tu santo preferido si así lo prefieres, da igual, da igual con qué eh, método eh, te, te manejes y da igual también con qué deidades o, interno, o entornos externos te manejes aquí lo importante no es si trabajas con un santo o trabajas con un yo superior siempre y cuando entiendas que tu yo superior, tu alma, tu interior es lo que realmente es donde realmente tienes que, que anclar ese mandato ¿no? tampoco es un mandato que tienes que hacer así en plan yo me mantengo". No, si le pones una fuerza así como muy intensa verás que eso Va a tener un sabor como que viene del ego, ¿no? Y esos no funcionan. Ese es el, yo me prometo que nunca más voy a engordar o nunca voy a ir al gimnasio y eso no funciona. Eso no funciona porque viene desde una fuerza exterior que no es la fuerza interior, que es muchísimo más serena y muchísimo más sublime. Cuando uno llega a un pacto interior de verdad y auténtico, la cosa mana de dentro de ti, ¿no? Y ese es el juego que tienes que hacer. ¿Por qué hacer un altar? Bueno, pues simplemente por sacralizar o, o hacer sagrado el entorno. ¿no? no tienes por qué hacer un altar, ¿no? Simplemente invoca tus energías, cierra bien el espacio donde vas a hacer, energéticamente hablando, toda esa ceremonia de renovar tu pacto interior y ahí ya sí que puedes o bien verbalizar o, o, o bien ofrendar ese cuaderno de visión o de alguna forma hacer lo que tú quieras pero ancla en tu ser y en tus células todo ese pacto que quieres hacer a lo largo del año. ¿no? Y ahí cada uno decidirá. A veces sale una asignatura, a veces salen, salen cinco ejercicios. Pero bueno, si salen 15 ejercicios, pues va a ser más complicado, evidentemente. ¿no? Mi recomendación es que no, no ni hagas una ni hagas 20 Haz una cosa intermedia. ¿no? Tú, tú sabrás cuáles son los importantes. También hay que respirar todo ese pacto interno. Hacia dónde te tiene que ir. No, no te olvides de que la visión de vida no tiene que hacer, no, no es lo mismo que la misión de vida, ¿no? que de alguna forma es ese plan de vida que tenemos. La visión de vida va a un plazo más corto, ¿no? es digamos la siguiente etapa. Lo natural es pensar un año por aquello de las cuatro estaciones ¿no? y que siempre nos da una sensación de ciclo, pero no tiene por qué. No tiene por qué. Cuando uno hace balance y renueva su visión de vida después de una noche oscura del alma, te garantizo que los pactos que tú haces no se circunscriben ni mucho menos a un año, sino que son mucho más perennes dentro de ti. ¿no? Y puedes decidir de alguna forma cambiar totalmente de vida y seguir un, un camino nuevo que te va a llenar mucho más el alma, el espíritu, la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienes que renovarlo, tienes que sacralizar ese momento y sacralizarlo no desde ninguna tradición, pero bueno, si tú tienes alguna tradición concreta, por supuesto que también vale, pero sobre todo desde el poder de tu yo soy, desde tu centro más profundo y más sereno y más equilibrado, ¿no? Por eso es importante haber hecho ese balance para separar un poco lo que, lo que necesitamos ahora de lo que no necesitamos. Eso es muy importante. Anclar las cosas que quieres incorporar o reforzar en tu vida. Y como siempre, siempre, siempre decimos, esto va sobre todo de soltar lo que te sobra. Soltar lo que te sobra son esas cosas en tu vida que de alguna forma te pesan, te aportan ya no te aportan. Ojo, porque no estoy diciendo cosas, hay veces que estamos en situaciones en las que tenemos que aprender y esas no solo no nos sobran, sino que las que tenemos que abrazar, ¿no? Esos famosos pinches tiranos que tanto mencionamos o esas relaciones tóxicas que todavía tenemos que aprender para soltar, ¿no? Y de alguna forma, eh, afianzar las cosas que queremos y soltar lo que te sobra te va a dar una visión mucho más clara, mucho más serena y sobre todo, mucho más limpia del camino que tenemos que recorrer evidentemente hay que recorrerlo pero por lo menos ya tenemos un pa' allá el pa' ¿no? que siempre no para allá sino un pa' allá, así a lo bruto para saber un poco de alguna forma cuál es el camino que tenemos que seguir independientemente de las bifurcaciones bueno, de alguna forma ya tendríamos que parar aquí pero me gustaría darte una más, un bonus, ¿no? el, el más uno, el bonus track vamos a por él y el bonus track nosotros que cuando tengas todo ese trabajo realizado, háblalo con tu pareja, háblalo con alguien cercano, háblalo con un amigo del alma, háblalo con alguien que esté muy muy cercano a ti. ¿Mm? Normalmente, esto pueden ser buenas noticias, ¿no? Pero no siempre, de repente en esa visión uno ha visto que tiene un problema gordo con la pareja que tiene que arreglar, ¿no? Y eso igual no te apetece tanto, o de repente descubres que no estás tan, tan unido a tu pareja. Bueno, pues es que si ese es el caso, razón de más para, para abordarlo con ella, ¿no? Claro, aquí yo no te diría que abordaras eso al principio, ¿no? Es decir, si una de las visiones que has tenido es que tienes que hacer cambios en tu círculo íntimo, no, es que estoy, no me estoy refiriendo que ahora afrontes eso en primera línea, no. Háblalo con alguien que esté muy muy cerca de ti a nivel de sintonía vital, ¿no? Porque, de alguna forma, esa persona que está externa a ti, pero vibra a tu mismo nivel, te va a dar una visión externa fuera de ti, más allá de que tú hayas trabajado desde el testigo en todo ese, ese trabajo que hemos hecho en claves anteriores de dejar venir las cosas. Este va a ser un testigo real, ¿no? Entonces, dale un segundo tamiz a esa persona, ¿no? Nada más bello que compartir tu vida con tus seres queridos, tu tribu personal, ...y este es un fantástico momento para ello... ...si tienes la enorme, enorme, enorme bendición y regalo... ...de tener hermanos del alma o parejas conscientes... ...este sin duda alguna es uno de esos eh, momentos de la vida... ...donde debes invocar ese pacto de almas que tenéis... ...y compartir cómo estáis andando el camino... ...bueno, espero que aprovechando que vienen estos meses eh, de verano... ...si estás en el hemisferio norte... O, bueno, de invierno, pero estás pasando la noche oscura del alma. Iba a decir Dios no lo quiera, pero no, no, te lo deseo, ¿no? Si no lo, has, no lo has vivido, porque eso te va a liberar. En cualquier caso, pues que espero que estas pautas te ayuden a seguir tu camino. Gracias por venir. Este es Mundo Interior y yo soy yo el más llabra.